4: Muy buenas noches, queridas y amigos. Estamos una semana más en nuestra Conexión Patrimonial. Capítulo número 10... De, de esta seguidilla de programas que vamos a tener hasta diciembre Donde vamos a hablar sobre oficios patrimoniales eh, Hay que darle la bienvenida y gracias a nuestro equipo Para poder transmitir y sacar esto al aire, ¿cierto? Hay que agradecer a la producción general, a Fabiola Mancilla Producción digital, Matías Carrera Investigación, Igor Lepe Diseño, Ángeles Potorno Sonidos, Camila González Y producción periodística, Nosmeli Rodríguez Pero también, hoy día, comenzamos con una transmisión conjunta Con nuestra querida Radio Hermana Radio Universidad Austral de Chile, que es una estación de radio ubicada en el 90.1 del FM de la ciudad de Valdivia. Esta radio es propiedad de la Universidad Austral de Chile y depende de esta casa de estudios para su administración directa. Así que entre estas dos universidades, Universidad de Chile, la 102.5 FM y la radio austral 90.1 del dial FM en Valdivia, estamos transmitiendo justamente nuestro capítulo número 10 de Conexión Patrimonial. Y quiero darle la Bienvenida desde Valdivia a mi colega de labores, Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Hola, hola. Muy buenas noches a nuestras ciudadanas y ciudadanos desde esta lluviosa pero cálida ciudad de Valdivia, ¿no es cierto?, en la región de los ríos. Estamos transmitiendo desde la Casa Central de la Radio de la Universidad Austral de Chile. Así que muy, muy felices de esta hermandad radial y comunicacional. Y por supuesto con este proyecto que es financiado por el Ministerio de las Culturas, las artes y los patrimonios a través de este Fondar 2023.
4: Sí, así que les damos la bienvenida a nuestros queridos amigos y hermanos de la Universidad Austral. Jaime, hoy día nos corresponde hablar de algo muy entretenido, que son los famo el oficio de lanchero. Eh, como para poner en contexto, las lanchas son parte de los servicios auxiliares en una zona marítima, es decir, ayudando a las labores portuarias o bien como un elemento auxiliar. Eh, también funcionaron como medio de transporte. Eh, el oficio del lanchero, Jaime, para que todos nuestros auditores y auditoras lo puedan entender, eh, el oficio del lanchero en Chile tiene sus raíces a mediados del siglo XIX, y se ha convertido en una parte importante de la cultura y las tradiciones marítimas del país. Tanto mujeres como hombres, eh, encargados de transportar a los pasajeros y mercancías también, entre la costa y los barcos, que no podían atracar en el puerto debido al tamaño y su ubicación.
3: Bueno, lo, los puertos como los conocemos hoy día, Verónica, no son los mismos, ¿no es cierto?, del siglo XIX y del siglo XX. Claro, y por tanto, claro. aquellos eh, barcos de gran tonelaje no podían atracar en ciertos lugares y ahí las lanchas cumplieron históricamente un... un un hito, sí. un hito patrimonial, ¿no es cierto? Estas pequeñas embarcaciones que además requiere un oficio y un manejo increíble. Hay que conocer muy bien eh, el mar y por supuesto los lugares donde hacen este importante trabajo, Verónica.
4: Sí, la expertise es fundamental y el conocimiento del, del entorno es fundamental. Así que está con nosotros, mira, para poder conversar sobre este oficio uh -huh. desde la isla de Keuyín, que también se va a conectar vía online con nosotros. La señora Marcia Ollarso. González. ¿Cómo está, señora Marcia? Gracias por haber aceptado nuestra invitación.
2: Hola, buenas noches. ¿Me escuchan?
4: Sí, perfecto. Jaime y Verónica por acá, la escuchamos. Perfecto, señora ya. Marcia. Gracias por haber ya. aceptado esta invitación.
2: Eh, ok, gracias. Mira, eh, yo vivo en una isla que se llama Kevijin. Pertenecemos a la comuna de Calruco, de la décima región de Los Lagos. Mira, qué precioso. Bueno, yo, desde siempre, nuestra isla es, se une al mar, a todo lo que es buceo, a lo que es pesca, a lo que es movimiento marítimo, y después cuando ya uno logra independizarse, dejo de, de estos temas, eh, dejando de lado el tema pesquero y el tema buceo, eh, me puse con una embarcación a trabajar en transporte de marítimo, de personal y de cabotaje, carga hacia puerto, hacia calbuco, hacia donde a donde salgan los, los viajes, porque yo trabajo de manera independiente.
4: Perfecto. Señora Marcia, eh, con el tiempo el oficio del lanchero se ha convertido en una parte integral de la identidad marítima del país. Eh, ha sido reconocido como un importante patrimonio cultural este oficio. ¿Usted me podría decir por qué usted considera que es un patrimonio cultural el ser lanchero?
2: A ver, mira, por ejemplo, eh, en el tema del lanchero hay, hay una parte de que lo, lo que lo otorgaron el tema del patrimonio cultural el hecho de haber construido embarcaciones. Los constructores de riberas son un patrimonio de, de la humanidad en el sur de Chile. Nosotros somos los que navegamos en esas lanchas, eh, los que manejamos las embarcaciones que hacen los constructores de Ribera. Pero también a la vez somos un patrimonio de los que andamos en, en, en las lanchas. Más que nada, igual de repente las mujeres que somos las que últimamente son las que salieron al mar, porque esto es un, eh, algo que, que no se veía anteriormente, que las mujeres eran estaban a cargo de las embarcaciones, de sus propias embarcaciones que naveguen, eh, Así que igual bueno, le serán otorgado como un patrimonio este trabajo este, este y este oficio. Uh
3: -huh. Señora Marcia, ¿y, y desde cuándo se empiezan a integrar las mujeres a este oficio que originalmente no es cierto es, eh, es muy de hombres, eh, esto es porque los hombres también empiezan a tomar otras tareas y de alguna manera ese espacio lo ocupan las mujeres. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa, en el caso de su historia, por ejemplo? ¿Cómo usted llega?
2: En el caso mío, por ejemplo, nosotros desde muy chicos fuimos
3: ligados al tema pesquero.
2: Yo empecé trabajando con mis hermanos a los 10 años, ya salíamos a la pesca con mis hermanos, la pesca de la merluza en esos años, y con mi papá, desde ahí el tema del buceo, mi papá fue buceo escafandra, eh, después mis hermanos siguieron con el tema del buceo, fueron buzos, eh, los buzos rana que lo llaman aquí en el, en el sur de Chile. Así que ahí andamos igual haciendo ese trabajo nosotros. Pero eh, en, el, en el concepto mío de, de trabajo, de más que nada involucrativo, ya lo tomé cuando ya me casé, cuando ya empecé a definir una vida con familia, con hijos, ahí como que ya la cosa fue más en serio, porque ya uno viene siendo teniendo parte de la economía local, señora, en ese lado de pertenecer al trabajo de, de este marítimo.
4: Señora Marcia, y, y
2: no tampoco, no era, no era algo que tú ibas a ver una mujer en, eso, en, el, en ese tiempo, yo te estoy hablando hace veinte y tantos años atrás, ninguna mujer en el caso nuestro en la isla andaba en el mar. Señora Marcia... En otros lados, sí.
4: Eso, eso me gustaría preguntarle, porque usted me dice que eh, este es un oficio que ya está hace mucho tiempo, pero... ¿Usted desde cuándo comienza a trabajar directamente sola, en este como trabajo más independiente? Eh, eh, ¿En qué año ah, específicamente?
2: Hace cuatro años, desde hace que me separé.
4: Ah, chuta, ya. Solo. ¿Ya?
2: Así que comencé en eso. Comencé sola en el trabajo de hice iniciación de actividades, eh, todo ahí para trabajar con las empresas, por ejemplo, les presto servicios a los de, 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 de Sal cuando entran a la isla de Saesa. ¿Y la lancha es suya? ¿La lancha es suya? Sí, tengo una lanchita que es mía. Mira que. Está bonito. con un registro pesquero. Ya. Eh, y lo tengo de, de cabotaje también.
4: Y toda esa capacitación de manejo y todo ese tema, ¿usted lo aprendió desde su familia? ¿O tuvo que igual hacer un curso especial para poder eh, manejar una lancha?
2: Lo práctico lo aprende uno en el oficio de, del día a día cuando en el trabajo. El, y lo otro, lo que te entrega el, la marítima, es un curso que uno va a dar eh, así presencial y ahí te otorgan una tarjeta de pescado artesanal, de patrón de nave
3: y todo eso. Ah, uh -huh. eso. Eh. ¿Y, cuánta, ¿Y cuántas mujeres eh, hay en la actualidad que hacen este oficio junto con usted?
2: En la isla, por ejemplo, lo que hago yo, eh, como mujer, yo solamente.
3: Ah, perfecto. Pero
2: perfecto. en el sur de Chile, sí, aquí, por ejemplo, en la comuna de Calbuco, hay, por ejemplo, una señora que es famosa aquí en la, en la décima, en Calbuco por lo menos, en nuestra comuna, que es la señora... Malena y parece que es una señora que tiene, es ella empresaria, tiene sus propias lanchas, ella las está manejando, ella fue una señora que quedó sola, eh, después que se le murió el marido, y, pero es de otra isla, de la isla de Guar. Ella lle lleva muchos años ya en este tema de lo que es la navegación marítima a través de las lanchas eh, pasajeras.
4: Oiga, señora Marcia, ¿y, y qué tan es... cierto es que las lanchas de Calbuco son las más grandes? ¿Tienen alguna complicación no. en que sean las más grandes no, en manejo no, nada, o no nada. necesariamente?
2: No, 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 digamos que, que son las más grandes, en todos lados hay diferentes tipos de embarcaciones para diferentes tipos de trabajo, por ejemplo, en el, en el tema de lanchas eh, pasajeras, los que prestan los servicios a la salmonera, los que están en el tema pesquero, hay diferentes, por ejemplo, si tú vas a Chiloé, lo misma cosa, tú encuentras muchos tipos de embarcaciones. De, de diferentes tamaños, tú vas a Puerto Montt, las mismas cosas, y aquí como que no, 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 nadie puede decir, en este puerto están las mejores embarcaciones, ni las más grandes, porque en cada puerto hay diferentes tipos de trabajo que se realizan en, en, en diferentes tipos de embarcaciones.
4: Señora Marcia, uh -huh. me, 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 uh -huh. me, me salta una duda, cuando uno de repente las mujeres cuando manejamos el vehículo, cualquier vehículo, y se nos echa a perder o algo, de repente, ¿sabemos algo de mecánica vos? Ah, ¿Para sacar la panita? Oh, yeah. ¿A ustedes les sí, pasa sí. lo mismo cuando manejan la leche y les pasa algún percance y qué pana de algo?
2: Sí, obviamente, tú tienes que saber manejar, yo por ejemplo mi embarcación tiene un motor fuera borda y uno sabe, la, la pana común del fuera de borda, por ejemplo, son las benzinas con, sucias, con agua de repente con residuos las bujías que ya no carburan, eh, bajas de aceite y, 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 y descartando esas tres posibilidades uno puede sacar una pana en el mar ya cuando ya complica mucho el tema, ya cuando es interior del motor, ya no puede hacer mucho, porque tienes que llevarlo a un mecánico que lo vea. Mira. Pero tienes que saber de eso. Lo mismo nosotros, por ejemplo, nosotros como mujeres en la isla de eugene hubo lujas de eléctrica hasta hace tres años recién. Antes todos Ay, funcionaban con generador. Por lo tanto, tú te, como eh, la mujer era la que vivía sola en la casa, el hombre tenía que salir a trabajar fuera, teníamos que saber de mecánica. Por pues mal que mal, tenías que saber partir el generador, si fallaba, tenías que hacer un, la mantención solita. Y así que uno va aprendiendo en, con eso. Si no, te lo pasas la vida ahí, machucándote la cabeza con, con
3: las panas. <risa> Señora Marcia, mire, a mí me surgen tres dudas al tiro, fíjese con su oficio. Sí, uno, cuando usted... Eh, o en el caso de las mujeres, que hay muchas en, en la ciudad de Santiago, manejan un bus, ¿no es cierto?, del transporte público, y quedan en pana, viene alguien a rescatarlas, ¿no es cierto?, y, y lo saca con una grúa de la pana. ¿Qué pasa si usted queda en medio... Entre la isla y el continente, ¿no es cierto?, eh, que empana, por ese motivo. ¿Viene alguien a rescatarla? Y lo otro es, ¿usted reciben algún tipo de ayuda gubernamental, dado que son transporte en Como, el sur? Claro. ¿O son inspeccionados por alguien? ¿Qué le corresponde a aquello?
2: A ver, la primera pregunta que me hizo, por ejemplo, en un caso de que yo quedé en pana en medio del golfo, eh, si no saco mi pana así de manera propia, tengo que llamar por teléfono que es el medio que más rápido que anda ahora a algún vecino que sé que que, que está por ahí flotante la lancha y que me vaya a rescatar o lo otro es la radio bandas marinas que se usan en las embarcaciones y puedes llamar a alguna embarcación que ande muy cerca de tu punto que tenía ahí donde estás en Pana y que te vaya también a remolcar, el remolque el que se usa yeah. y lo otro a ver, en el tema me dice usted de, de las lanchas
3: ¿Recibe, ¿Recibe algún tipo de aporte o financiamiento estatal? Ah, no, por
2: ejemplo, De no.
3: mío y es particular. Y, y, y... Ah, perfecto.
2: Las pasajeras, por ejemplo, desde hace algún tiempo, creo que son alrededor de 10 años atrás, las pasajeras que se dedican exclusivamente a, 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 a pasajeros, que son las que están subsidiadas por el Estado, son lanchas que llevan, no sé, por alrededor de 50, 60 pasajeros, yo lo mío está autorizado para 10 pasajeros más dos tripulantes que tengo que ser yo y otro tripulante más, en el caso de tener pasajeros o carga, pero lo mío solamente es cabotaje, pero no así una cantidad de pasajeros, aquí por ejemplo en Calbuco tenemos las, las lanchas que son subsidiadas por el Estado, el subsidio, por ejemplo, les cubre la mayoría de los gastos que, que conlleva el traslado de pasajeros. Por lo tanto, nosotros pagamos algo mínimo nomás, porque en este momento nosotros estamos pagando 700 pesos, por ejemplo, un viaje a la isla, 1.400 y de vuelta, cosa que alguien particular jamás lo haría, porque así como ha subido los combustibles, yo creo que menos de 5.000 pesos un pasaje, o 10.000 y de vuelta no habría sido rentable para alguien que hubiera tenido una lancha particular. Señora yo, Marcia, en el caso mío yo soy independiente, por lo tanto yo al momento de que me dicen, me llaman por teléfono, necesitan un traslado a la isla, ya, perfecto, ni un problema, el viaje le cuesta tanto, por ejemplo.
4: Ya, perfecto. Señora independiente Marcia... Si
2: venga cinco o seis o venga uno solo, el, para mí ese viaje es un solo precio.
4: Pero señora Marcia, okay. ustedes igual están bajo el alero del Ministerio de Transporte o, de, no, o del marítimo, no. o el tema marítimo, el que los controla a Solamente ustedes. Solamente marítimo. Solamente marítimo, ya. Pero ahí sí. tienen que cumplir ciertas normas. ¿Cuáles son esas normas o restricciones que les ponen a ustedes por ser privados que y transporte? Vida,
2: por ejemplo, tu chaleco salvavidas y yeah. vas, a hacer, vas a andar utilizando como, como pasajero, eh, estar al día con tus eh, con tus revistas. Eh, ¿Tiene revisión técnica?
4: ¿Tienen revisión sí, técnica? La ah, técnica? Ya, ya, perfecto.
2: Inspección, sí, la inspección marítima te lo, lo hacen todos los años. Ah, ya, y esto va a depender del inspector marítimo que te vaya a ver y te diga, no sé, pues ya si sí, tu lancha está capacitada para pasajeros, de lo contrario, sí. si lo ve que no está adecuada, tampoco te lo autoriza para, para este tema de, de pasajeros.
4: Mira. Que es un
2: permiso especial que te, que te da la Armada de pasajeros cuando lo mío es cabotaje, por ejemplo. Y en el caso de pasajeros yo saco un permiso de, de escasa importancia que da la Armada para trasladar gente y te lo dan por una cierta temporada. Que lo mío es verano, sí, siempre trabajo en el verano, desde octubre hasta marzo, abril, que es lo que dura la época de, de trabajo, bueno, en, en el sur.
3: Uh -huh. Eso eso le iba a preguntar, señora Marcia, hay, me imagino, temporada en que eh, los temporales no es cierto no dejan que, que pueda hacer su, su trabajo hay, hay hay una una etapa obviamente debe ser el invierno más crudo nosotros, que no les permite simplemente y por ejemplo ustedes reciben de la autoridad un llamado a decir no pueden salir o oh, eso Exactamente depende cada
2: uno. no 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 aquí la autoridad marítima por ejemplo en primer lugar eh, eh, cierran el puerto en calidad de puerto cerrado no navega ninguna embarcación menor a lo que ellos otorgan. Por ejemplo, dicen ya, puerto cerrado para menores de 25 TRG. Por lo tanto, el puerto está cerrado para todo tipo y especialmente las pasajeras. La restricción está ahí en, en, el, en, en las pasajeras especialmente. Yeah. Y uno también como persona de mar, si uno también, yo por ejemplo, cuántas veces cuando veo que las condiciones están malas, aunque el puerto esté abierto, yo no me voy a arriesgar a ir a buscar una persona del al otro lado sabiendo que las condiciones de tiempo están malitas. Aparte de que está muy mal, hoy día por ejemplo yo estoy en Calbuco, vinimos ayer y hoy día ya quedamos sin lancha porque está el puerto cerrado, las condiciones de tiempo estuvieron muy malas anoche, así que quizás para la más tarde esté abierto el puerto y se pueda zarpar para que huye. Ah, qué bueno.
4: Señora Marcia, este es un oficio... ¿Y, ¿no? Perdón.
2: Y, y lo otro también, por ejemplo, también la Armada, eh, en caso de que, por ejemplo, de repente hay viento eh, y el puerto está abierto, pero Depende del capitán de la lancha, si zarpa o no zarpa. Eso ah, lo ya. dejan ya a criterio del capitán, porque una cosa es andar eh, con carga y la otra es que con pasajero. Entonces la armada siempre le dice, cuando ya. está abierto el puerto pero hay viento, se lo dejan a criterio del capitán de la embarcación. Porque ellos son los que conocen su ruta y ellos son los que conocen sus puertas, donde van a llegar. Perfecto.
4: Señora Marcia, eh, como le decía recién, es un oficio centenario y familiar, al parecer. Nacido desde la necesidad de, de transportarse, ¿cierto? En estos pequeños eh, islas, canales, de un lugar a, a otro. ¿Cómo ha ido transformando o evolucionando este proceso de, de los lancheros? Eh, ¿Se han ido modernizando? ¿Han modificado algo en, en su transporte o su eh, estructura? Cultura, o tienen, están organizados? ¿De qué manera ha ido cambiando esto con el tiempo?
2: Y que, claro que ha ido cambiando, ha ido cambiando para mejor, por ejemplo, de los años que nosotros, yo tengo 50 años, de los años que nos, me acuerdo cuando fuimos chicos, los, los viajes que se hacían eran en botes a remo, lanchas veleras. Eh, botes que, por ejemplo, podían zarpar de la isla y andar eh, cuatro días, cinco días, dependiendo de las condiciones de tiempo, dependiendo del viento, que se salía un viento en contra, que tenías que pasar que en un puerto dos días, mm. y así sucesivamente el viaje podía durar hasta una semana. Desde Puerto Mont por ejemplo, la gente lo hacía, desde la isla Puerto Mont lo hacían creo que casi el día completo a remo. Chuta. Y en botes, te estoy hablando de botes de 8 metros que llevaban carga de sus mariscos para allá, iban a hacer mercadería para volver a la isla, pero esos viajes nunca eran de un día para otro o en el mismo día como lo hacen ahora. Mm. Y fue cambiando después con el tema de la pesca artesanal, la pesca de la merluza del sur que, que se vino al, a la zona sur y ahí comenzó recién el cambio de embarcaciones. La mayoría de la gente ya se hizo de mejores embarcaciones, de motorizada. Ahora, por ejemplo, tenemos lancha donde hacemos la vuelta en una hora. Lanchas que, por ejemplo, corren, no sé, por 30 nudos en el mar, donde llegamos a Calbuco en 20 minutos y vamos a hacer nuestras vueltas y podemos volver para quedar ah, la isla.
4: Yeah, las
2: pasajeras que, por ejemplo, hoy día que el, que el Estado ha implementado que ha sido lo más bueno y lo más grande que ha hecho en, en la isla, que ha sido el tema de los subsidios marítimos, donde las lanchas son lanchas buenas, lanchas grandes, lanchas aptas para trasladar 80, hasta 100 personas, carga eh, entonces ha cambiado desde, desde, desde la época que te estoy hablando, desde 50 años atrás han habido grandes cambios y los cambios han sido para bien y, y bueno, por lo menos nosotros estamos muy conformes a pesar de que de repente muchos digan estamos aislados, pero el hecho de estar aislado no hace que tampoco estemos olvidados por el Estado porque tenemos una buena conexión marítima y al yeah. final y al cabo uno sabe cuando hay temporal... Nadie va a andar en el mar, ni claro. siquiera la tripulación de la lancha, ni nosotros tampoco. Perfecto. Así que, por lo tanto, uno está adecuado a, eso, a esos climas. De... Uh -huh.
3: Señora Marcia, ¿ustedes tienen, eh, están agrupados en gremios, asociaciones, las lancheras y los lancheros?
2: Eh, como lancheros no, pero sí pescadores. Por ejemplo, yo soy pescador artesanal, tengo todos mis papeles, tengo un registro pesquero, tengo una cuota pesquera que me entregan y pertenezco a una federación eh, que, que somos de Calbuco y hubo un sindicato de pescadores que somos de la isla. Pero como lancheros, no. Los lancheros simplemente realmente son, eh, por ejemplo, aquí en Calbuco hay un sindicato que son de, de, de las personas que trabajan en también así, haciendo un transporte de de chicos de pasajeros de, un, de una islita a otra, pero pequeños. Esos están como asociados a un, a un sindicato. Yeah. Pero los pasaj las lanchas pasajeras tampoco no. No están ning ninguna asociada a esos a esas organizaciones.
4: Señora Marcia, eh, bueno, todos sabemos que tenemos lancheros desde de Arica hasta Punta Arena, algunas uh -huh. parte de Punta Arena también hay algunos sectores con lanchas pequeñas lanchas de transporte. Eh, tenemos tradiciones diferentes según las localidades. Eh, ¿Qué se puede diferenciar usted, a lo mejor, de eh, sus colegas de Valparaíso, o sus colegas del norte? Eh, ¿Tienen alguna diferencia? ¿Se, ¿Se diferencian en algo específicamente? ¿O todos tienen lo mismo? ¿Tradiciones son iguales? ¿La forma de trabajar son iguales?
2: A ver, yo creo que la forma de trabajar es diferente. Por ejemplo, eh, Valparaíso, por ejemplo, el puerto de Valparaíso, las lanchas simplemente hacen un trabajo de turismo. Ya. Yeah. Porque tú vas al Muelle Prat y todas las lanchas que están ahí hacen turismo, hacen de, de sacar la gente a la vuelta y a la caleta y, y eso es lo de ellos. Lo mío, por ejemplo, es trabajo. Es trabajo, por ejemplo, de cabotaje, de carga, pasajero, lo mío no es andar haciendo... O de repente también sale eso de que te llaman un grupo de gente que quiere salir a hacer un paseíto para ahí alrededor pero más que nada lo mismo ha enfocado al trabajo de, de cabotaje, de de carreo de carga y pasajeros. Ya,
3: perfecto. Mm. Sí, 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 perdón, perdón, disculpe. Eh, hablemos un poco de los materiales, yo me imagino, así como, como le preguntaba eh, Verónica, respecto a los cambios que han habido en el, en el tiempo, me imagino que también los materiales, eh, existen todavía lanchas de estas maderas nobles, ¿no es cierto?, maderas nativas, que que son materiales especializados, no es cierto, para construir. Hoy día ya eh, se usan eh, materiales mucho más modernos en, la, en las embarcaciones.
2: Eh, de todo, pues va dependiendo. Por ejemplo, yo tengo una embarcación de madera, madera, de, eh, de maderas nobles también, por el mañío, la, la lerse que son embarcaciones de maderas que están, eh, tienen permeabilidad en el tema del agua salubre que es el mar. Eh, igual aquí en el sur todavía se ve mucha embarcación de madera y de ahí viene la, la embarcación que está enfibrada las embarcaciones de fierro, la, ahora los plásticos las, eh, una infinidad de, de, de embarcaciones pero todavía permanece mucho lo que es el tema lo que es el tema de madera por ejemplo los constructores de ribera que construyen ellos construyen en madera, después ah, enfibran perfecto. ese tipo de embarcaciones solamente
4: señora Marcia pero o... se conservan Señora Marcia, uh -huh. en estos minutitos que nos queda, ¿dónde la pueden ubicar si uno va al sur y quiere dar un paseo con un grupo de colegas? ¿Dónde se lo ubica? ¿Tiene algún la, la Instagram? Fabiola, la Fabiola ¿Tiene... No, puede, no puede ir a No, no, la, isla. No, la isla Fabiola no puede, pero no importa. Oye, ¿dónde se lo puede ubicar? ¿Tiene algún Instagram? ¿Dónde, ¿Dónde se lo tiene? puede ubicar?
2: Mira, yo tengo mi número de teléfono, tenemos mi hijo, creo que tiene por ahí también una, un Instagram, un grupo. Ya, ¿cuál pero es el de Instagram. Teléfono. Es el es dos, dos. siete
4: uno, ocho seis ya 7 uno ocho, seis, siete. ya entonces para que la gente la llame y la ubique para tiene algún eh, alguno no sé pues tiene algún nombre característico su lancha como para que la puedan ubicar
2: mi embarcación se llama Leslie, y siempre, por ejemplo, los contactos se hacen por teléfono, porque yo... porque ya. La mayoría de la gente llegan por el lado de la carretera austral, desde Puerto Montt, pasan a, a un lugar que se llama La Arena, donde uno se sube a un ferry y llega al otro lado que se llama Puelche. Ya, bueno, pero... Desde Puelche, de una Vegas, 40 minutos hacia un lugar que se llama Tentelhue, que está frente a Keullín, donde de Keullín a Tentelwe, son 20 minutos en una lancha. Ya. Pero... La gente ah, llega con su vehículo, lo deja ahí donde hay un espacio Perfecto. muy grande de una familia que tiene estacionamientos privados para dejar sus eh, vehículos y uno parte a la isla y bueno y tenemos cabañas hay para hacer carpa en la playa ah mira qué precioso eh, es muy, la isla es súper linda, bueno. en el verano, la gente es muy buena, muy acogedora, bueno, muy es cariñosa.
4: Estamos listos para pegarnos un viaje para allá, señora Marcia, la vamos a ir a buscar, porque por lo que mm -hmm. me dicen aquí, usted llegando allá y preguntando por usted, todo el mundo la conoce, así que no no es no mucho lo que hay que buscarla, porque se pregunta por la señora Marcia, o Gerson, todo el mundo la conoce, sí. la señora Marcia. Así que, ya pues, oye, un, un abrazo gigante, muchas gracias señora Marcia uh -huh. González, eh, lanchera de este oficio patrimonial tan hermoso, Jaime, desde la isla de Keullín, así que queremos agradecerle su contacto y haber aceptado esta entrevista.
2: Ya, igual, gracias a ustedes también por eh, tratar también de, de, de acordarse de la gente del sur, de la gente que de repente hacemos, dijo, diferencias también en estos trabajos que también nos ha costado igual muchas veces... Eh, eh, ir, ir luchando contra las mentalidades que, sí, pues. que, que hubieron anteriormente, donde, donde la, la, este espacio para mujeres no estaba hecho en esta zona, para nada, por más que de repente una mujer hubiera querido salir sí. a trabajar en el mar, eh, habían muchas condiciones que lo, no sí. lo permitían, y especialmente era el tema de las mentalidades de los hombres que Perfecto. siempre han pensado que hay trabajo que solamente lo pueden realizar ellos.
4: Aquí tenemos el fiel reflejo de que eso ya no es así. Ya pues, señora no, Marcia, exacto. un abrazo gigante. Muchas gracias, Jaime.
3: Así es, pues agradecer a la señora Marcia, que ahora en este caso yo puedo decir que en mi vecina, sí. porque estamos en la región de al lado. Así que eh, uh -huh. así que le mando un, un saludo. Yo creo que yo voy a estar más 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 solicito a hacer ese viaje con sí. la señora Marcia una vez que, sí, ya, que pasen ¿no? estos temporales, Oye, por supuesto.
2: Ya pues. De
3: octubre en adelante estamos haciendo los viajes.
2: Listo, de que, estén, maneras. que estén muy Listo. bien. Gracias Listo. a la señora Marcia Ollarse
4: González de la isla de Keuji. Chao. chao. chao, chao. Ya, es. Jaime, vamos a una pausa y volvemos. Vamos a una pausa,
3: Verónica.
2: Es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder. Porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
4: Bueno Jaime, estamos de regreso, estábamos cierto en una pausa y ya volvemos con nuestro Big Bang de la ciudad, así que también escúchenlo por nuestras redes sociales y ahora vamos a nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación donde la ciudadanía nos pide eh, temáticas claramente que sean eh, informativas, que a ellos les sirva como para poder eh, mejorar su calidad de vida en, en algún aspecto y tenemos justamente el hay un proyecto de ley que se llama arriendo justo, Jaime. Eh, uh -huh. Dos o más meses de garantía, documentar con cheques, pago de arriendo en UF, cobro del porcentaje al corredor, aval, DICOM, solicitudes de documentos muy altos, solicitudes de renta muy altas, eh, etcétera. Estos son algunos de los tantos requisitos que se deben cumplir actualmente para poder arrendar una propiedad.
3: Uh -huh. Bueno, según eh, las cifras que se, que se manejan, ¿no es cierto? Hay más de 640.000 familias que no tienen acceso, por ejemplo, a una vivienda en Chile. Y, ojo, la región metropolitana tiene el mayor déficit habitacional a nivel país. Estamos hablando casi del 50%, según un estudio que realizó la Universidad Católica el año 2022. O sea, una información sí. bastante eh, eh, nueva, ¿no es cierto? Por tanto, los ciudadanos y las ciudadanas se ven obligados a arrendar. Pero ¿cuáles son las condiciones? Y eso es lo que nos motivó justamente a convocar a nuestra invitada de hoy día. Sí, estamos con
4: una de las procursoras claramente o gestoras de este proyecto de ley de arriendo justo, eh, la diputada Maite Orsini, que es eh, diputada del Frente Amplio y representante del Distrito 9. ¿Cómo estás, Maite? Gracias
5: por aceptar nuestra invitación. Hola, hola, buenas noches a los dos. Muchas gracias a ustedes por, por el espacio para poder explicar este proyecto de ley eh, que muchas veces ha generado un poquito de controversia, algunos a favor, algunos tienen algunas críticas, así que sí. agradecemos el espacio para poder aclarar esas dudas. Maite, hay que decir claramente
4: que esto no es un proyecto nuevo, esto vendría siendo, eh, eh, a, estaría dentro de la modificación de, otro, de otra ley donde estarían dentro de ese para poder agregarlo, le podríamos decir, un, un, agregar a lo que ya está,
5: podríamos decirlo así, claro. no es un proyecto o nuevo. Sea, no, o sea, es un proyecto nuevo, pero no es una, no es una ley nueva, ya. hace modificaciones a la ley de arrendamiento que ya está vigente, que es la 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamientos de previos urbanos y se hacen ciertas modificaciones a eh, esa ley con el objetivo de poner límites, como tú muy bien decías, uh -huh. límites normativos eh, y presunciones legales a los requisitos que los arrendadores pueden eh, poner a los posibles o futuros arrendatarios para poder postular a un arriendo. Entonces, ¿Eso significa que hoy día no existen estas regulaciones? Sí, o sea, está, hay, se regula el contrato de arrendamiento. Hay una ley que regula el contrato de arrendamiento de previos urbanos, ¿Ya? Eh, pero acá lo que se hace es que se establecen eh, ciertas cosas que no estaban establecidas. Si quieres, te las, te las comento. Ya, dame por lo menos empecemos con
4: una, para que Jaime, porque aquí, como te ya. puedo decir, Jaime Lepe, nuestro colega que está ahora en Valdivia, es el niño símbolo del tema de los arriendos, así que él perfectamente <risa> no, no, está a no, hablar no. en primera persona, <risa> persona referente al tema Entente. de los arriendos. <risa> ya, dime, ¿cuál, ¿cuál podría ser uno de los primeros
5: eh, puntos importantes de este proyecto? Bueno, primero... Eh, hay un, un resguardo a los derechos fundamentales de quienes postulan a, a un arriendo haciendo una remisión expresa a la acción de no discriminación arbitraria de la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación eh, diciendo que no se pueden solicitar ciertos requisitos que hemos detectado que, que se solicitan muchas veces como por ejemplo cédula de identidad chilena eh, libreta de familia para comprobar que están casadas las personas que, que van a vivir ahí. Eh, hay veces que se solicita no tener hijos, eh, se pregunta por la situación de salud que tienen las personas eh, o mascotas, cosas que no tienen que ver con eh, probar la solvencia económica de la persona que arrienda, sino que tienen que ver con ciertas cosas su subjetivas que no debiesen ser eh, solicitadas para poder acceder a un arriendo. Perfecto. Eso es lo primero.
3: Sí. Luego. ¿Sí? Sí, de, siga nomás, sí, siga nomás,
5: nomás. Ya, Voy a, es mejor le, le cuento, son cuatro, son cuatro puntos okay. nomás. Okay. Así que okay. puedo avanzar. Luego eh, hay una regulación al mes de garantía. Ahí está mm. el punto de nuestro amigo Jaime, al parecer. <risa> eh, <risa> primero, ahí nos dimos cuenta, detectamos que también es bien arbitrario esto de la solicitud del mes de garantía. Hay eh, arrendatarios, eh, no, arrendadores que eh, solicitan un mes, otros dos meses, otros tres meses. Hay veces que solicitan como, como garantía que se acrediten todo el año con cheques. Bueno, ahí lo que nosotros planteamos es que eh, no se pueda solicitar más de un mes de garantía. Que entendemos que con un mes de garantía es suficiente para garantizar los arreglos que se, puedan, eh, que se puedan dar y que más de un mes de garantía resulta muchas veces en imposibilidad. O sea, hay que pagar el mes de garantía, el arriendo, la, la cuota del corredor eh, y poner dos meses o tres meses de garantía resulta en la imposibilidad de arrendarnos, porque no, claro. no se puede juntar esa plata, o sea muchas veces esa plata responde a veces hasta un pie <ríe> completo para poder uh. comprar un departamento entonces, la verdad es que lo limitamos a un mes y también respecto al mes de garantía eh, nos hemos dado cuenta que rara vez se devuelve ese mes de garantía eh, y el, el procedimiento para solicitar de vuelta el mes de garantía es un procedimiento largo, tedioso que puede tomar cinco años y que puede ser incluso hasta 10 y que es más caro que el mismo mes entonces muchas veces no tiene sentido demandar por el mes de garantía porque es más caro que, que, que la misma plata que se debe entonces lo que hicimos fue eh, analogar eh, el procedimiento de la ley de devuélveme mi casa que establece un procedimiento monitorio rápido, fácil y sencillo a también a el cobro del mes de garantía eso respecto al mes de garantía. Luego, eh, respecto a... Eh, ¿Al tema ah, de la a lo, esto también ha generado bastante debate. ¿El prohibimos, de el prohibimos el cobro en UF. Y aquí me quiero... ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ya, disculpen. Prohibimos el cobro en UF y esto ha dado mucho debate. Yo creo que es el punto de mayor controversia, de mayor controversia del, del proyecto de ley. Eh, muchas personas nos han dicho, bueno... Eh, si nosotros pagamos nuestros dividendos en UF, ¿por qué eh, no podemos cobrar los arrendos en UF? Y ahí nosotros dimos un debate eh, largo para ver si incorporábamos o no incorporábamos esta modificación que generaba controversia, pero finalmente nos convencimos eh, de que eh, cuando una persona decide hacer una inversión en un inmueble para arrendar, decide correr un riesgo. Y creemos que no es justo que ese riesgo se traspase a el arrendatario. Eh, creemos, creemos que lo, es más importante o que, que es relevante cuidar el que las personas eh, tengan certeza del mundo que van a pagar de arriendo a la hora que firmen los contratos de arriendo, sobre todo considerando que lo normal es que los arriendos se firmen a un año. Eh, a diferencia de eh, las deudas por créditos hipotecarios que son a 10, 15, 20, 25 años, bueno, ojalá fueran a 25 todavía, pero bueno, que son a muchos años y se entiende que el cobro se haga en, en UF porque evidentemente el peso de hoy día no, no va a valer lo mismo que el peso a 20 años, eh, en un año uno tiene un salario que se paga en pesos y debiese tener garantías de eh, cuánto va a pagar. No puede ser que uno firme un contrato, no, no sé, pues gana mil pesos, salario mínimo. Y uno arrenda eh, una, una propiedad por 150 mil pesos y uno calcula que le, va, que le alcanza pero luego los vaivenes de la economía hacen que a los cinco o seis meses ese riendo esté en el doble de su valor y evidentemente esa persona no va a poder seguir pagando. Y esa persona no asumió ningún riesgo, eh, no hizo ninguna inversión, ni está haciendo ningún tipo de negocio porque tenga que hacerse cargo de los riesgos que implican ese negocio. Entonces, la verdad es que eh, nos convencimos de que eh, la responsabilidad de correr con los riesgos de los vaivenes de la economía es de quien eh, hace el negocio y no de quién necesita arrendar un inmueble para vivir. ¿Y
4: eso, la, ¿Y eso no puede provocar que no haya más arriendo, que disminuyan los arriendos justamente por esa medida? Porque si no, ¿qué, ¿qué, qué, ¿qué garantía tiene el propietario de que si yo quiero arrendar porque quiero generar, un, un, no sé, un, una ganancia mayor, eh, ¿por qué me van a prohibir con, eh, arrendar en UEFE? Porque si es un negocio.
5: Por eso, es un... es un negocio para usted, entonces usted corre el riesgo de lo que implica su negocio. ¿Por qué le vamos a traspasar ese riesgo Pero a un tercero? Es que por eso la discusión estaba justamente en porque
4: los dividendos están en UF. Entonces, ¿tendrían que cambiar los dividendos? porque si no, ¿cómo? Esa es la discusión que ellos no, se mantienen, porque, porque si yo porque estoy pagando tiene, tiene un sentido. dividendo en UF y yo quiero arrendar mi, mi departamento, y si mi departamento lo quiero arrendar en UF, más o menos para poder generar un poco de, de ganancia en lo que yo tengo, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Po? Ese, ese es el problema que se genera en la discusión que tenían, finalmente. ¿Te fijáis? Porque el, el arrendar, en, ¿con qué gana el arrendatario? O sea, tendemos, ¿se tiene que arrendar solamente para beneficio del
5: arrendatario, no para el propietario? Esa era la discusión no, no, que se no. tenía. No, no, no eso es eso lo que nosotros estamos planteando. Estamos planteando que acá alguien tiene que asumir el riesgo. O el arrendador o el arrendatario. Porque hay un riesgo en, en, esta, en esta operación. A nosotros no nos parece justo que sea el arrendatario el que tenga que correr el riesgo. Entonces, ¿Podríamos, hay gente que nos ha planteado por qué... ¿por qué eh, lo, no prohibimos también que los dividendos se cobren en UF? Uh -huh. No, pues, sí, es distinto, porque cuando uno pide un, compra un inmueble, uno lo hace a 20 años y es evidente eh, que el valor del peso no sirve para poder eh, medir el valor que va a tener en 20 años más eh, el peso chileno. Es imposible. Eh, por eso se creó la UF, justamente para hacer este tipo de operaciones. Uh -huh. Distinto es cuando uno arrienda a un año. Uno necesita saber ¿Cuánto va a ser el valor del de arriendo durante el año? Porque si no, uno no se puede comprometer eh, a, a aquello. Entonces, no nos parece justo que el riesgo lo corra el arrendatario. <risa> el arrendatario sí, Jaime.
3: Sí, diputada. Eh, bueno. Además
5: que, perdón, me faltó una cosita. El contrato igual es reajustable. Si se puede reajustar con el IPC, no hay problema en que se ajuste con el IPC. Lo que no puede ser es que tenga doble reajustabilidad. Que se te lo reajusten con el, con el IPC y además te lo cobren en UF. Eso es lo que pasa muchas veces. El sí. IPC ya viene con en con UF.
3: Exacto. Diputada, bueno, aquí yo me recuerdo eh, en la anterior eh, reacción, ¿no es cierto?, mediante la Asamblea Constituyente, que eh, se crearon muchas noticias falsas y especulaciones respecto a la segunda vivienda o, o la vivienda que se arrendaban que la gente le iban a quitar aquello el Estado, etc. ¿Ya? pero también surgen dos realidades que son distintas. Hay personas, sobre todo jubilados de un sector de, de, de nuestro país, ¿no es cierto? Que ha hecho inversiones porque sacan eh, eh, sumas bastante onerosas. Ya ha invertido en tres, en cuatro, en cinco departamentos, y es una realidad bastante más común de lo que se cree, y por tanto hay un usufructo y hay un patrimonio comercial detrás de aquello. Eh, que en este caso, ¿no es cierto?, con esta modificación a la ley, estarían eh, de alguna manera más regulados que eh, en la actualidad? Me queda esa duda.
5: Eh, si estaría hay, hay, más hay,
3: de... O sea, perdona, eh, diputada, eh, hay una diferencia sí. entre, entre mi casa, que yo la riendo por diversas claro. razones, a alguien que ya tiene cuatro o cinco departamentos que, que es parte del sí. negocio. Digamos.
1: Claro,
5: esa es otra discusión, la verdad. O sea, este proyecto de ley eh, viene a tratar de eh, morigerar los Efectos que tiene el déficit habitacional tremendo que vivimos en Chile, en particular en la región metropolitana y en las zonas urbanas, pero no viene a resolver el problema eh, del déficit habitacional. Es una medida que sirve para, para ayudar en aquello. Ahora, si tú me preguntas en términos personales, eh, yo sí creo que hay que generar una regulación que eh, venga a frenar de alguna manera este negocio que se hace con la vivienda en general, soy de quienes creen que hay que regular eh, en general los negocios que se hacen con los derechos de las personas y no 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 es, no es diferente lo que pienso respecto de la vivienda y ahí yo pensaría en medidas como establecer mayores impuestos eh, a la segunda tercera cuarta quinta sexta séptima octava hay gente que tiene diez departamentos que rienda y creo yo que por ejemplo se deberían pagar eh, aranceles diferenciados de contribuciones dependiendo del de número de viviendas que se tiene porque cuando tenemos el 50%, como decías tú, de la población de la región metropolitana que no puede, no es que no quiera, no puede acceder a una vivienda y hay una persona que concentra 10 eh, viviendas, evidentemente que esa persona, eh, es, es, que está bien, es un negocio personal que hizo esta persona y derecho tiene de hacerlo, sin embargo el negocio que esa persona tiene, tiene efectos sociales en todos nosotros. Eh, entonces eso debiese tener un costo adicional.
3: Ah, ah, Yo la... diría,
5: diría más por el lado de las contribuciones que por el lado de los arrendos. Eso no está, no está regulado en este proyecto de ley. Ah, ya, sí. perfecto. Ay, Deputada,
3: ah, perdona, Verónica, ¿sí? es que el, el, el año pasado no, no, nos tocó como programa entrevistar a, a nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, uh -huh. y él sí. hacía una, una, una revisión interesante de que eh, ya en el siglo XX eh, se perdió el aporte del mundo privado, de los industriales, y, y, y hoy día eh, podemos hablar de rentistas. O sea, hoy día hay un usufructo respecto de las rentas más que del aporte país a la industrialización. Exacto. Y, eh, eh, y eso es súper importante porque estamos frente a un fenómeno que es distinto a una casa a 10 departamentos, como, como señala Verónica. Sí.
4: Eh, quiero llevarte, Maite, eh, justamente donde hay también una crítica por parte del gremio de los corredores. Yo no sé si sí. ustedes tuvieron ahí un, alguna conversación con ellos, porque ellos hablan de que por qué les van a cobrar, eh, en realidad, por qué tendrían que disminuirle el pago a ellos del el, el tema del corretaje. Eh, sí. Y se generó bastante polémica en eso. ¿Ustedes han podido conversar con ellos cuando crearon este proyecto de ley? ¿Conversaron con ellos previamente? Eh, como para dejarlo un poco tranquilo, en realidad. ¿Pero han tenido alguna conversación?
5: Ya, primero déjame, déjame explicarte qué es lo que hace el proyecto respecto al corretaje. Lo que, lo que hace el proyecto es establecer que será responsabilidad de quien contrata el servicio de corretaje el pagar este servicio. Mm. ¿Por qué? Porque no nos parece justo que un servicio que solamente beneficia a una de las partes tenga que cobrarse eh, a media, básicamente. Eh, entonces, ¿cómo funcionaría? Si yo necesito una casa y me acerco a una corredora de propiedades y le digo, ¿me puede usted, por favor, buscar una, una casa de estas características en este sector? Y va y me las muestra y me busca casa, yo pago el servicio. Si Perfecto. yo tengo una casa y necesito arrendarle, contrato a un corredor de propiedades para que me busque un arrendatario, yo lo pago. Pero no parece justo que una persona eh, que no ha contratado un servicio y que no se ve beneficiado de ese servicio, que simplemente se metió a internet, encontró una casa que la buscó... Eh, pidió la solicitud de ir a verla, la fue a ver y le gustó, y se la arrendó, ¿por qué esa persona tiene que pagar el 50%, que es el 50% de un, de un mes de arriendo, además es harta mm. plata? Eh, ¿Por qué tiene que pagarlo alguien que no se vio beneficiado del servicio? Entonces, nosotros no estamos diciendo que no tenga que existir el corretaje o que no haya que pagarle o que haya que pagarle menos, sino que, que pague el servicio quien se aprovechó del servicio. Nos parece que es de, de, de toda lógica. Ahora, eh, hemos hablado con... Eh, algunas personas del gremio, y la verdad es que si bien hay personas que nos han dicho eh, que esto podría ser un problema para el trabajo de ellas, también mm. hay personas que nos han agradecido eh, que podamos establecer esto, estos límites que dejan claro, más o menos, eh, quién los contrata. Ya,
3: ok. Sí. Diputada, eh, volvamos al tema del mes de garantía, ¿no es cierto?, que de alguna manera en muchos casos se produce un abuso. Eh, hay situaciones bastante especiales digamos que tienen que ver con la subjetividad en que se entrega la vivienda y que lo, posteriormente se recepciona, claro. eh, yo viví en carne propia, el caso de estar eh, siete años en esa, en esa casa, lamentablemente eh, perdí las imágenes y las fotografías que tenía del de momento en que yo llegué a la, a la casa, y hoy día esos dos meses de garantía se me cobran como, eh, como parte supuestamente de ese daño, pero que tampoco se diferencia entre el daño del uso con el daño estructural. O sea, una vivienda que, por ejemplo, en el caso mío tenía más de 60 años, obviamente que el caso de la grifería, las cañerías, sistemas eléctricos, obviamente se van dañando. ¿Por qué el arrendatario debiera cancelar aquello? Eh, eh, acá en la, en la modificación de la ley, ¿hay de alguna manera una observación respecto a aquello?
5: Sí, la hay. Eh, nosotros establecimos que eh, este procedimiento para, para el mes de garantía eh, se, se hace en notaría antes o cuando uno tiene que firmar, dejar la entrega en, en notaría del mes de, de garantía y luego, eh, cuando, para devolver el mes de garantía, la persona tiene que, en la misma notaría, indicar en qué se gastaron las platas y cada uno de los montos y eso tiene que haber, haber un acuerdo. No puede ser... Una imposición por parte del arrendador, ¿cuál es el monto? Tiene que generarse un acuerdo entre ambas partes y una vez que haya acuerdo el saldo se devuelve y si no se devuelve está este procedimiento monitorio rápido y expedito para, para devolverlo.
3: Uh -huh. perfecto hay, hay
5: algo que me que, que estaba leyendo acá en el resumen uh -huh. del
4: proyecto de ley dice que es una parte del proyecto dice que resguardar los eventuales derechos fundamentales de los postulantes resguardar uh -huh. los derechos fundamentales de los postulantes claramente de los arrendatarios ¿cuáles son los derechos fundamentales del propietario? En
5: la propiedad ¿Ya? ¿El, derecho, el derecho a dominio
4: eh, y aquí cuando se, se, se... Porque acá,
5: espérate, cuando yo me refiero a derechos fundamentales me estoy refiriendo a la no discriminación arbitraria. Me estoy refiriendo que no puedan decirte ah, tú eres gay, vas a vivir con un hombre. No, en mi casa no hay homosexuales. O, o, a ver, tú tienes seis hijos y eres madre soltera. No, en mi casa no van a vivir seis hijos. Eso, lo que, a eso yo me refiero cuando hablo de los derechos fundamentales perfecto. de las personas. Eso eh. claramente no, no se ve afectado en, en el arrendador. ¿Cuáles ya. son los derechos que protegemos del arrendador? Bueno, el derecho a la propiedad, se entiende que esta propiedad es del inmueble, o sea, es del, del propietario, y para eso más bien está la, la otra ley, este, esta ley que es la ley de devuélveme mi casa, claro. que se dedica a proteger al arrendador. Esta es una ley eh, que nace como contraparte a la no. ley de devuélveme mi casa, que viene a proteger al arrendador, que nadie lo ha protegido hasta ahora. Pero el objetivo de esta ley es proteger al arrendador porque ya tenemos una, una, o sea, perdón, el arrendatario, ya tenemos una ley que protege al arrendador, que es la ley de vuelve mi casa. Perfecto. Sí. Ya pues, sí, oye, diputado, estamos este diputado, último diputado, minuto, Jaime, nos queda
4: sí, un minuto.
3: Sí, sí. Diputado, solamente, amo a, a a corolario de, de resumen, ¿cómo observan ustedes que va a estar el apoyo de sus colegas en, eh, en, la, en la Cámara? Y si, para variar como ha sucedido en algunos, algunos otros proyectos de ley, ¿van a haber intereses que ciertos sectores van a tener que cuidar para oponerse a esta modificación? ¿Cómo lo ve usted?
5: Mira, eh, por suerte este proyecto es moción del presidente de la Comisión de Vivienda. Eh, hemos hablado con el Ejecutivo, tenemos reunión el próximo lunes con el ministro Montes, pero hemos hablado con su equipo y sabemos que tenemos un respaldo por parte del Ejecutivo. Vamos a ir a pelear una, una urgencia para que se pueda transmitir lo, lo antes posible, dado lo, lo profunda de la crisis habitacional y, y lo bueno que podría ser este proyecto para, para poder morigerar esos efectos. Sin embargo, sabemos que hay ciertos sectores de la, del, del Parlamento que tienden a defender con más celo los intereses de los dueños del capital por tanto, no nos extrañaría eh, que haya ciertos sectores del Parlamento que se opongan a este proyecto de ley. Eh, sin embargo, yo me atrevería a decir que contamos con las mayorías suficientes para que se apruebe. Listo. Ya pues, okay. estábamos con la diputada Maite Orsini, representante
4: del Distrito 9. Eh, diputada, ¿con cuál otros diputados usted presentó este proyecto,
5: para que los nombre? Sí, con Tomás Hirsch, que es el presidente de la Comisión de Vivienda, y con Marisela Santibáñez. Ya pues. Entonces, muchas gracias, Maite Orsini, diputada del Distrito
4: 9, que conversó con nosotros sobre el arriendo justo, Jaime. Así muchas es. gracias
5: a usted. Un abrazo grande.
4: Gracias, gracias. gracias chao.
5: chao, chao. Eh,
4: bueno,
3: y... Nos encontramos la próxima semana el próximo sí. jueves a las 20 horas en esta transmisión conjunta entre Radio No es cierto de la Universidad Austral y Radio Universidad de Chile de Santiago para seguir con estas plazas de abasto y esta conexión patrimonial sí. semana a semana Hay
4: que agradecer a los equipos desde la Radio Austral, Javier Opaso, que es el radiocontrolador, Alejandro Escobar, de Cámaras y Switch y Antonio Marcel, productor de la radio desde Valdivia, así que agradecer a todo nuestro equipo acá en la Radio Univers Universidad de Chile para poder eh, transmitir en conjunto con las radios universitarias, así que nos vemos Jaime la próxima semana, espero yes. que estén muy bien, un beso muy a bien, todos y un abrazo. un abrazo, que estén muy bien, chao chao buenas noches
3: chau, chau. Chau, chau.